0: Die Route ist berechnet, Ziel 2030. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Road to 2030, dem Podcast zu Technologie und Gesellschaft von Dell Technologies. Unser heutiger Gast, Philipp Hartmann, Director of AI, Strategy by Applied AI. Ich bin Miri und begleite unseren heutigen Ausflug gemeinsam mit Stefan Schmugge. Seid ihr bereit? Anschnallen nicht vergessen! Und heute sitzt wieder mein Kollege Stefan Schmugge am Steuer auf unserer Reise ins Jahr 2030. Hallo Stefan.
1: So ist es. Grüß dich Miri. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich dabei sein darf. Und auch an der Stelle nochmal ein ganz herzliches Willkommen an unseren Gesprächspartner Philipp Hartmann. Wir sprechen heute äh, nicht nur über das spannende Thema Künstliche Intelligenz, sondern wir möchten gleich am Anfang so einen kleinen Speedcheck machen. Und zwar dir ein paar Fragen zuwerfen mit zwei Begriffen. Und du wählst immer spontan einen Begriff aus, damit nicht nur wir, sondern auch das Publikum dich ein kleines bisschen besser kennenlernen. Sonst geht es dir gut,
2: sitzt du bequem und bist du versorgt, Philipp? Wunderbar, ich bin versorgt, ich stehe bequem, freue mich sehr auf den Austausch. Schön hier zu sein, hallo von meiner Seite. Perfekt, dann würde ich
1: gleich starten und sage spontan Schokolade oder Chips? Schokolade. Oh, wunderbar, äh, Fisch oder Fleisch? Weder noch. Weder noch? Okay, das gilt auch. Ähm, Schach oder Kreuzworträtsel? Schach. Schach. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Und ähm, vielleicht noch ein anderes Genre, Kino oder Fernsehen auf dem Sofa? Gerne Kino, wenn ich Zeit habe. Okay, auch eine valide Antwort. Ähm, fiktive Geschichte oder wahre Begebenheit? Wahre Begebenheit. Großartig. Vielen Dank für diesen Mini-Speed-Check. Ich würde vorschlagen, wir, wir, le an. wir legen los, oder? Ja. Ähm, die erste Frage, die wir gerne stellen, ist, weil der ist ja auch im Namen bei
2: euch vorkommt. Was genau macht Applied AI? Genau, wie es der Name <lacht> schon sagt, was macht Applied AI? Wir kümmern uns um die Anwendung von Intelligenz. Ähm, Im Kern helfen wir Firmen, KI in die Anwendung zu bringen, am Ende geht es ja darum, KI ist eine Technologie, aber am Ende geht es darum, für die Firmen Wert damit zu schaffen. Und das ist das, wo wir den Firmen helfen, ähm, KI in die Anwendung zu bringen ähm, und arbeiten dann mit einer Reihe von größeren deutschen Firmen zusammen. Mhm. Am Ende mit dem Ziel, KI für die deutsche Wirtschaft voranzutreiben, weil wir einfach KI als wesentliche Zukunftstechnologie sehen und sicherstellen wollen, dass äh, die deutsche, die europäische Wirtschaft da einen Anschluss nicht verpasst. Okay, cool. Danke dir. Ähm,
1: was genau ist deine Aufgabe bei Applied AI? Also den Titel haben wir jetzt schon gehört, aber was genau, genau steckt dahinter? Was machst du da den ganzen
2: Tag? Genau, wir bei Applied AI, ähm, wie gesagt, wir helfen den Firmen und das Ganze machen wir ähm, übergreifend. Das heißt, wir fangen an beim Thema Strategie. Ähm, gehen aber dann auch in die Umsetzung. Ich verantworte bei uns, ich sage mal, die mehr strategischen Themen. Das heißt das Thema KI-Strategie, wie finde ich die richtigen Use Cases, aber auch wie trainiere ich meine Leute, welche Trainings muss ich finden, wie kann ich meine Belegschaft auch ähm, trainieren, dass sie KI auch anwenden kann.
0: Super spannend. Ich meine, es ist ja auch ein Thema, wo es auch teilweise viele Berührungsängste gibt oder viele Mythen drum. Was ist denn deine Faszination für das Thema? Wie, wie kamst du dazu und was fasziniert dich daran besonders?
2: Ja, ich finde KI eine unglaublich spannende Technologie. Ich freue mich sehr, jeden also Tag in dem, Bereich, ähm, ja. in dem Bereich, in dem zu arbeiten. Ähm, wie kam ich dazu? Ich habe äh, ursprünglich, ähm, ich bin von mir der her Wirtschaftsingenieur. Ich habe schon immer eine, eine Leidenschaft dafür gehabt, irgendwie Prozesse, Dinge besser zu machen, auch Daten zu nutzen. Ich bin dann mit diesem Thema ähm, damals noch zu schönen Zeiten war es äh, Knowledge Discovery in Databases. Ähm, dann das ganze Thema Big Data. So also sieht man glaube ich auch so die Evolution der, der Begriffe. Wahrscheinlich auch wenn ihr die ehemaligen Dell Technology Forum äh, Agenda äh, euch anschaut, dann seht ihr auch so ein bisschen verschiedene Begriffe. Im Kern geht es eigentlich immer um die gleiche Frage. Wir ja. haben irgendwie Daten, wir haben Wissen im Unternehmen. Wie können wir das nutzen? Wie können wir die Unternehmen dann auch besser machen?
1: Und das ist, was mich fasziniert.
2: Man sieht, glaube ich, mit KI ganz, ganz viele faszinierende ja, technologische Dinge, die jetzt auf einmal gehen, auf einmal funktionieren. Und das, das treibt mich an. Das macht mir Spaß.
0: Ja, du hast es jetzt schon sehr, sehr schön und ziemlich einfach erklärt. Aber ich frage trotzdem nochmal gerade Berührungsängste mit dem Thema. Wie würdest du KI meiner Oma erklären?
2: Ja, das ist, ist eine schöne Frage. Ähm, <lacht> tatsächlich, das ist ein kleine, äh, kleines Geheimnis. Äh, meine Standardfrage, die ich auf jeden Bewerber bei uns im Bewerbungsgespräch stelle, wenn jemand zuhört. Ähm, dann ist das Geheimnis schon erzählt. Wie erklärt man KI? In einer, äh, genau? Wie, wie, wie erklärt man es? Ich glaube, der wesentliche Punkt ist, ähm, es geht um die Automatisierung von von Wissensarbeit. Ich glaube, man kann es ganz ganz schön klar machen, wenn man sich... Ähm, ja, so die, die Arbeit eines Bauern anschaut. Wenn man ganz früher in die Geschichte der Menschheit schaut, haben die Menschen auch schon angefangen, mit der Hacke auf dem Acker oder mit vielleicht auch Steinen auf dem Acker die ersten Dinge anzubauen. Haben irgendwann Ochsen genommen, sich Maschinen gebaut, dann gab es irgendwann Traktoren, ähm, sodass diese manuelle Arbeit automatisiert wurde. KI ermöglicht jetzt Dinge, die an den Menschen typischerweise gebunden sind, an das, an das Denken, Wissensarbeit, auch die zu automatisieren. Wenn wir zurück zur, zur Landwirtschaft kommen, das sind Sachen wie, ähm, wie, viel, wie viel Saatgut muss ich ausstreuen, wie viel äh, Dünger brauche ich. Das ist was, da geht der Bauer, geht vielleicht aufs Feld, sieht auch, hm, er sieht nicht gut aus, da muss ich was anderes machen. Der hat vielleicht auch Erfahrung aus, aus, lang, äh, aus, aus, einer, aus langjähriger äh, Tätigkeit auf dem Feldern, Er weiß, das eine Feld braucht ein bisschen mehr Dünger als das andere. Ähm, und das sind Dinge, die KI ermöglicht, das zu automatisieren. Also im Endeffekt, Automatisierung von Wissensarbeit, aber eben auch ähm, neue, ja, neue Muster in Daten zu erkennen. Also ein
0: Ansammeln von Wissen für den nächsten Schritt, für die Oma.
1: Genau. genau. Ähm, jetzt hast du gerade schon ein schönes Beispiel genannt, das Thema ähm, äh, Nutzung von KI zum Beispiel in der Landwirtschaft. Jetzt ranken sich um KI generell auch in den Medien immer viele Mythen und da wird gesagt, naja, das klingt so ein bisschen nach Zauberei, Mystifizierung. Wenn du dir jetzt ein Standard-KI-Projekt mal anguckst, was jetzt nicht großartig kompliziert ist und was auch nicht unbedingt besonders high-sophisticated ist, würde der Neudeutsche sagen, wie sieht sowas aus? Wie fängt das an? Oder, oder wo fange ich an ja. als äh, bei Ihnen,
2: bei, bei euch als äh, Applied AI und wo hört das auf? Ja. Genau, ich glaube, das ist die Frage, die du gestellt hast, ist eine ganz, ganz wichtige. Ähm, dieser Begriff KI, ich mein, wir haben auch den Namen KI in unserem, in unserem Namen. Ähm, tatsächlich finde ich den Begriff auch immer ein bisschen schwierig, weil natürlich <lacht> ähm, das hat mit, mit Intelligenz und, und, und künstlich nur begrenzt was zu tun. Ich glaube, man kann es sich auch mal schön klar machen, ähm, wenn man ein Pferd mit einem Auto vergleicht. Also natürlich ist, wenn ich irgendwie in Urlaub fahren möchte, ist ein Auto praktischer. Ähm, ja, ich kann schneller fahren, ich bin irgendwie geschützt, ich kann auf die Autobahn fahren. Gleichzeitig hat irgendwie, wenn ich äh, über einen Acker reiten möchte oder durch den Wald, ist ein Pferd besser. Wenn ich mir die, die, die Umweltbilanz anschaue, ist ein Pferd auch besser. Das sind einfach zwei verschiedene Sachen. Ja. Und so hilft es auch, über menschliche Intelligenz und Künstliche Intelligenz nachzudenken. Deswegen, ich glaube, es ist wichtig, erstmal klar zu, zu werden, wir reden hier nicht über irgendwie Magie, über, über Themen. Zu deiner Frage, ähm, was sind so die, die Dinge, die ich brauche? Ähm, ich glaube, man sieht sehr gut, es gibt Bereiche, Technologien, da ist KI inzwischen relativ standardisiert. Also das klassische Thema ist, ähm, ist Bilderkennung. Mhm. Das sehen wir, glaube ich, alle. Ähm, wenn man irgendwie sein, sein Smartphone auspackt ähm, und in den Fotos nach einem zum Beispiel Weihnachten sucht, dann, ja. dann spuckt er einem automatisch die Bilder äh, von, von Weihnachten aus. Ähm, warum? Weil es dahinter eben Modelle gibt. Die sind trainiert, die können sehr, sehr gut Bild erkennen. Und das ist so eine Technologie, ähm, da ist es schon sehr weit. Und das ist was, was Firmen sehr, sehr gut dann eben auch nutzen können typisches Projekt in dem Bereich ist, ähm, Schadstellen in, in Produkten zu erkennen. Ja, ähm, das, sind so, das sind so die typischen Dinge. Was, was brauche ich typischerweise? Wichtig ist, ich brauche ein Problem. Ich muss verstehen, wo kann mir KI helfen? Weil KI ist ja auch kein Selbstzweck. Ich sollte ja nicht irgendwie KI der KI-Willen machen, sondern ich sollte mir überlegen, wo kann mir KI helfen? Dann brauche ich typischerweise Daten, mit denen ich irgendwas machen kann ähm, und dann muss ich das technologisch umsetzen. Und so kann ich manche Dinge mhm. heute schon relativ einfach lösen. Ähm, gleichzeitig merkt man aber auch, ähm, bei vielen Dingen steckt dann ähm, ja, der Teufel im Detail und die meisten KI-Projekte sind dann doch nicht so einfach umzusetzen. Aber ich glaube, da sprechen wir nachher auch nochmal drüber. Ja, toll. Ähm, das Schöne an diesem Podcast ist
1: immer wieder, muss ich vorstellen, dass wir Links bilden zwischen der aktuellen Serie und äh, wir haben vorher im, im Dell Technologies Forum im Online-Stream hatten wir äh, einen weiteren Podcast, nämlich von unserem Partner in München, Trickster, die sich um das Thema Visual Effects kümmern. Und die haben also auch gesagt, das Thema Entmystifizierung, da geht es zum Beispiel um das Thema Deepfake, ähm, was ja eine ein Ansatz ist, um KI zu nutzen. Was mir dabei aber auch sofort einfällt, weil du gesagt hast, Bilderkennung ist ähm, ein Standardprozess, den viele unserer Kunden schon nutzen, um zum Beispiel schädliche oder kaputte Produkte einfach ja. auszusortieren. Wo ich mir früher vorstellen musste, da sitzen zehn Leute am Band, die sagen, das ist kaputt, das ist heile, das ist kaputt und das macht eben jetzt nun eine visuelle Bilderkennung. Äh, da kann man sich, glaube ich, relativ schnell vorstellen, wie das äh, auch für Vorteile bzw. Kosteneinsparungen in Unternehmen münzt. Ne? Passt, prima. Total. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht der größte Mythos, der noch gewoben wird um das Thema
2: KI? Genau, wir haben es ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, wie gesagt, dieser Begriff KI, ist immer mit Mythen aufgeladen. Ähm, ich sehe typischerweise immer, es gibt so, so zwei Pole, die beide nicht ganz richtig sind. Auf der einen Seite sind die Leute, die haben irgendwie das Bild einer KI, so die künstliche Intelligenz, ähm, Sei es ein Terminator oder sei es äh, so die, die, schwarze, ja, genau, die schwarze Kiste, die ich irgendwo hinstelle und die mir all meine Probleme löst. Ist ja künstliche Intelligenz. Ja. Das ist natürlich nicht richtig. Ähm, ja, ich, es ist ein Tool, es ist, äh, wie gesagt, ich brauche Daten, ich kann Dinge trainieren. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich irgendwie eine Intelligenz habe, die meine Probleme löst. Mhm. Das ist, glaube ich, der eine Mythos, dass es irgendwie, weil es intelligent ist, irgendwie total einfach ist und mir alles löst. Auf der anderen Seite gibt es die anderen Leute, die sagen, na gut, ich habe vielleicht schon in meinem weiß nicht, Informatik- oder Mathestudium in den 80er Jahren, da gab es schon irgendwie Künstliche Intelligenz. Äh, ja, der Begriff äh, wurde erstmal in den in den 50er Jahren geprägt, ähm, gab auch viele irgendwie Euphoriewellen und, und sagen, na gut, diese Welle KI geht wieder vorbei. Auch das ist natürlich nicht richtig, wenn man heute, ähm, ich habe schon über das Smartphone gesprochen, ich glaube, jeder von uns hat heute schon in irgendeiner Weise KI benutzt, ähm, sei es irgendwie eine Navigation, sei es, ähm, wenn man eine E-Mail schreibt, die Textvervollständigung, das sind alles am Ende KI-Anwendungsfälle. KI äh, ähm, ja, das heißt, ähm, auch, diese, auch diese Perspektive ist, eine. gut, das geht wieder weg, das ist irgendwie ein, ein, ein Hype. Ähm, Sicherlich gibt es Hype um das Thema, aber auch der Polis ist, äh, ist falsch. Das heißt, ich glaube, beide, beide Sichtweisen, also so dieser, dieser Terminator und so irgendwie der Hype geht vorbei, ähm, führt in die Irre. Und wie es oft so ist, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ähm, man muss genau verstehen, was kann KI, mhm. aber was eben auch, auch nicht. Wie findet man die richtigen Anwendungsfälle ähm, und wie kann man es als Unternehmen gewinnbringend nutzen?
0: Das klingt äh, mega spannend. Und wie findet man die richtigen Anwendungsfelder? Können wir vielleicht später auch noch mal zu kommen? Weil das ist, glaube ich, eine Frage, die sich sehr viele Unternehmen stellen. Ähm, du hast jetzt so schön ausgeholt und ganz einfache Beispiele genannt. Das Handy mit den Weihnachtsbildern äh, und so weiter. Jetzt denken wir mal in die andere Richtung. Du bist der äh, Experte und strategisch aufgesetzt. Was ist denn momentan so das für dich am meisten faszinierendste Projekt, was in Aussicht steht oder was gerade läuft?
2: Ja, ich glaube, äh, was mich Persönlich gerade auch fasziniert ist, ist die Entwicklung um die sogenannten Foundational Models. Ähm, das sind diese großen Modelle, es gibt diese großen Sprachmodelle, wie GPT-3 ist vielleicht als Begriff äh, dem einen oder anderen auch schon bekannt. Das sind Modelle, die sind ähm, trainiert mit, mit ganz, ganz großen Datenmengen. Ne? Mhm. Unglaublich rechenintensiv, da freut sich wahrscheinlich Dell auch. Ähm, ja, ja das ist wirklich äh, riesen Rechenzentren. Und da passiert aber unglaublich viel. Und wenn man man kann es dazwischen auch ausprobieren. GPT-3 ist auch, auch öffentlich zugänglich. Es gibt auch andere große Modelle. Die können zum Beispiel Texte zusammenfassen. Die können, Man schreibt einen, einen Satz rein. Mein ein bisschen Erweckungserlebnis war, ich habe einen Workshop vorbereitet für einen, einen Partner von uns im, im Halbleiterbereich und habe einfach mal gesagt, hey, was ist denn eine KI-Strategie für ein Halbleiterunternehmen? Und die Antwort, die kam, die war, wenn sie jetzt, ich sag mal, einen, einen Mitarbeiter von mir irgendwie hingeschrieben hätte, natürlich auf dem obersten Level. Es waren so fünf Punkte, ähm, mhm. ja, so fünf bulletpunkte, natürlich jetzt nicht im Detail, aber auf der obersten Ebene. Ich gesagt, da ja, passt. Ähm, und das ist schon faszinierend. Ähm, und das ist, was ich da tue, diese großen Sprachmodelle. Es gerade viele am Experimentieren, ähm, auch die großen Tech-Konzerne. Und das eben auch jetzt im, im Bildbereich. Ähm, DALI, äh, DALI 2 ist gerade das große Modell. Man gibt eine Beschreibung rein, gib mir ein Foto von einem, einem Affen, der auf einer Rakete sitzt und das ist irgendwie fotorealistisch und man kriegt ein wirklich fotorealistisches Bild zurück. Ähm, kann auch damit spielen, und kann sagen, ja, gut, jetzt mach den Affen weg und mach irgendwie ein, eine Kuh drauf ähm, und das, das, das macht es dann innerhalb von Sekunden mhm. und das ist schon faszinierend. Jetzt kam gerade in den letzten ein, zwei Wochen eine Reihe von, ähm, von diesen großen Modellen auch im Videobereich. Ähm, man gibt jetzt eine, einen Satz rein ähm, und man kriegt so ein paar Sekunden Video zurück. Das ist gerade noch so ein bisschen in, den, in, der, in, der, in der frühen Phase, aber wenn man die Entwicklung sieht, in, in wenigen Jahren wirklich da die, die Technologie vorangeschritten ist, ist schon beeindruckend. Aber das von vorhin auch schon angesprochen, das Thema Deepfake, natürlich auch echt, ähm, ja, natürlich auch echt stellenweise beängstigend. Ja. Gut, du, äh, du Entschuldigung. Bitte sehr. Ja,
0: genau. Ich wollte noch mal fragen, weil du sagtest, ne, wo kann das eigentlich anpacken? Wie kann das eigentlich helfen? Ähm, was würdest du denn sagen, wie ist deine Erfahrung, wie weit ist dieses Thema in die Unternehmen schon im Business mit reingebracht worden ja. von den Unternehmen? Ist das da überall ein Thema? Kleiner Teil, großer Teil?
2: Genau. Also ich glaube, man, man muss ein bisschen differenzieren. Ähm, grundsätzlich, ähm, wie gesagt, es gibt, wenn man sich die Tech-Konzerne anschaut, inzwischen echt ganz, ganz viele Firmen, die im Kern ich sage mal, auf, auf KI oder auf Machine Learning einfach funktionieren. Also wenn man sich Amazon oder Uber anschaut, ähm, ohne die Algorithmik, ohne das Machine Learning funktionieren diese Konzerne nicht mehr. Mhm. Wenn man jetzt konkret auch auf die, ich sag mal, traditionellere deutsche Wirtschaft schaut, ähm, sieht man, dass natürlich die Großen ähm, alle, sie, ja, äh, insoweit das Thema auch angehen, ähm, strategisch da ein, ein einen Ansatz haben, auch Teams aufgebaut haben, ähm, da Dinge zu machen. Teilweise auch mit, mit guten Ergebnissen im, im ersten Schritt. Ähm, teilweise aber auch merken die, wie, wie schwierig ist es ist, Wert zu schaffen. Es wird leider, und das ist für uns als Applied schon noch ein, ein großes Thema, ähm, sobald man in den Mittelstand schaut, und auch im Mittelstand wirklich die Firmen, die bisher oder für Deutschland wirklich echt entscheidend sind, den, den Wohlstand zu sichern. Es gibt ja unglaublich beeindruckende Firmen, Weltmarktführer für irgendwas. Ähm, mhm. Typischerweise eben auch nicht in den großen Städten, sondern, weiß nicht, in der Schwäbischen Alb, im Bayerischen Wald, irgendwo im, äh, im, im, im Westerwald oder so. Wirklich beeindruckende Firmen, die aber auch den Wohlstand für uns in Deutschland sichern, die auch äh, in, den, in, der, auf dem, ja, in, in der Region den Wohlstand sichern. Da sehen wir leider, dass viele das Thema KI noch gar nicht wirklich, noch nicht verstehen. Also da sehen wir schon diese, diese große Trennung auf der einen Seite. Tech-Konzerne, die wirklich massiv Wert generieren. Viele große, die das Thema sehen, aber sich noch schwer tun, Wert zu generieren. Und leider, leider viele ähm, ja. mittelgroße Mittelständler für dieses Thema noch kein, ja, noch kein großes.
0: Woran glaubst du liegt das? Was glaubst du hält den Mittelstand davon ab, da einzusteigen?
2: Ja, das ist, ähm, gibt gibt verschiedene Themen. Es fängt natürlich an bei dem Thema ähm, Verstehen. Wir haben über das Entmystifizieren gesprochen. Ähm, was was ist es? Und auch das Verständnis, ist es nicht irgendwie so eine, ja, ich sage mal, es gibt viele natürlich Technologien, es ist es tut sich viel, aber also das Verständnis, wir reden hier was über, über eine Technologie, die auch einsatzbereit ist, die ich wirklich nutzen kann. Ähm, mhm. Und da ist es viel, viel Verständnis, aber dann natürlich auch die Frage, ähm, ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn ich ähm, zum Beispiel klassischer Maschinenbauer bin, ich habe meine Fähigkeiten im Bereich ja, Maschinenkonstruktion, ich, ich habe das irgendwie ausgereizt, Ich habe meine Ingenieure sind gut, die können irgendwie meine Maschinen immer, immer besser konstruieren. Und jetzt auch einen Schritt zu gehen, ähm, zu sagen, na gut, ich, ich denke jetzt mal ganz anders über Konstruktion nach, ähm, ich, ich mache das jetzt mal anders, ähm, das ist natürlich für viele Firmen auch ein großer Schritt und hängt natürlich auch damit, zu, zu, damit zusammen, die, die richtigen Leute dann auch äh, zu bekommen ähm, und so weiter ist Spannend. wieder
1: eine schöne Überleitung zum Thema, der Mindset muss nicht nur in der Technologie, sondern auch im Kopf der Menschen passieren. Exact. Das Den hatten wir auch schon wieder ein paar dem Mal Thema heute. Menschentechnologie. Richtig. Ähm, Philipp, jetzt hast du sehr schön ähm, die Halbseite dokumentiert und gezeigt, aber es ist, gibt ja leider das Sprichwort, wo viel Licht ist, da gibt es auch viel Schatten. Ähm, was sind dann deiner Meinung nach die, ja, die, die Ernüchterungen, die man feststellt, wenn man über KI spricht? Du hast gerade schon angesprochen, je nachdem, was es für ein Kundenbereich ist, ähm, macht das vielleicht gar keinen Sinn, aber wo ist sein, aus seiner Sicht die größte Ernüchterung, die noch kommt oder die schon zu sehen ist? Ja,
2: genau. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, den, du, den du ansprichst. Ähm, es hilft auch nicht, so diese, diese Hype-Welle KI zu reiten, <lacht> sondern wirklich auch zu verstehen, ja. ähm, KI ist ein, ist ein gutes Tool für, für, manche, für manche Anwendungsfälle, ähm, aber genau auch zu verstehen, was sind, die, was sind die Herausforderungen. Und das ist ganz klar, das Thema... Ähm, wenn ich KI einsetze, wenn ich Machine Learning nutze, ich hatte es schon gesagt, ich habe typischerweise Daten, die ich, äh, die ich verwende. Jetzt kann ich typischerweise relativ leicht so ein erstes Modell trainieren. Das ähm, ist mhm. das Schöne, wenn ich klassische Softwareentwicklung mache, dann muss ich mir die ganze Logik überlegen. Wenn ich Machine Learning nutze, dann überlegt, also trainiert mein Modell sich automatisch. Ja. Also, Gehen wir ja. zurück zum Beispiel, du hast vorhin angesprochen, ähm, Qualitätsinspektion, äh, also visuelle äh, Quality Inspection in einem, in einem Fabrikumfeld. Mhm. Da kann ich jetzt, wenn ich klassisch einen Algorithmus schreiben möchte, der mir irgendwie alle Fehlteile äh, versucht zu finden, ist unglaublich komplex. Ja. Das kann ich ein Modell bauen, ganz einfach. Ich habe irgendwie Schadteile, ähm, ich bringe die falschen und die guten Teile in ein Modell, ich trainiere das. Das sind irgendwie ein paar Zeilen Python oder ich nutze irgendeine, äh, irgendeinen Webservice, der das, der das auch macht ähm, und habe da sehr gute, ein sehr gutes erstes Ergebnis. Die Herausforderung ist jetzt, das Ganze wirklich in den Einsatz zu bringen und das zu skalieren. Einfaches Beispiel: Ich habe jetzt hier meine meine Qualitätsinspektionslösung. Äh, jetzt kommt auf einmal jemand in der ähm, in der Fabrik auf die Idee, neue Lampen zu installieren, irgendwie das Licht zu ändern. Ja. Das ist, ist typischerweise, also der wird jetzt macht sich über KI keine Gedanken. Aber jetzt ist auf einmal mein Bild hat irgendwie andere, ist irgendwie andere, sieht anders aus als vorher. Das heißt meine Daten ändern sich. Die Verteilung meiner Daten ändert sich. Und auf einmal erkennt vielleicht mein Algorithmus gar nicht mehr die richtigen, also mein, mein trainierter Algorithmus, der vielleicht bisher im Labor gesagt hat, ja super toll, ich erkenne irgendwie 99% aller Schadteile, erkennt es auf einmal nicht mehr. Ja. Und das ist ein, ein Riesenproblem. Vor allem, wenn ich ja dann ähm, es nicht merke. Also ja, wenn ich es wenn merke und sage, na gut, der macht jetzt irgendwie, sagt viele Schadteile, die gar keine sind, dann kann ich das stoppen. Hm. Wenn ich es aber nicht merke ähm, und der mir jetzt äh, die 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 Schadteile einfach nicht mehr erkennt und die werden irgendwie ausgeliefert an den Kunden und ich merke das vielleicht dann irgendwie ein paar Wochen später durch Reklamation oder im schlimmsten Fall ähm, äh, ein paar paar Jahre später, wenn die, wenn die Produkte kaputt gehen, das ist natürlich fatal. Und das ist der wichtige Punkt, die wichtige Ernüchterung, ähm, so ein... Ja, ein, ein KI, ein Machine Learning, so, so ein Proof of Concept, so ein Prototyp zu bauen, ist einfach, äh, geht ja. gut. Die Skalierung ist das, ähm, wo, die, wo die Herausforderung typischerweise für Firmen liegt.
1: Perfekt. Als wenn du quasi meine nächste Frage vorausgeahnt <lacht> hättest, hast du so fast schon so ein bisschen in die Richtung argumentiert. Ich würde jetzt gerne noch eine Stufe tiefer gehen. Woran
2: scheitern denn am Ende solche Projekte? Ja, ja auch das ist eine, eine spannende Frage. Also es gibt... Äh, ich habe einen Artikel gelesen, ich glaube, irgendwie 99 Gründe, warum ein, ein Machine learning scheitern kann. <lacht> ähm, und ähm, es gibt gibt natürlich viele Gründe, warum es scheitern kann. Ähm, das eine habe ich schon angesprochen, das ja. sind natürlich Daten. Ähm, ich ich brauche die Daten. Ähm, das ist auch äh, ein Thema, ähm, was was ganz oft eben eins ist. Wenn wir mit Firmen arbeiten, sagen alle, na klar, wir haben Daten. Ja, gar kein Thema. Ähm, ja. Nur, wenn man da mal reinschaut, stellen wir fest, die Qualität der Daten reicht nicht, die, also die Auflösung von Bildern reicht nicht. Man hat Daten, aber man hat sie jetzt auch nicht gelabelt. Also man hat jetzt nicht gesagt, das ist ein Gutteil, das ist ein Schadteil, man muss das also doch machen. Man hat gar nicht genug Daten und so weiter. Mhm. Dann geht es aber auch weiter mit der Frage, Ist löse ich wirklich ein Problem, dass das Mehrwert hat? Ein ja. ganz schönes Beispiel, was ich immer sehe, ist das Thema Predictive Maintenance. Bestimmt. Das war immer ja. so eine Welle. Ähm, na, Predictive Maintenance haben alle gesagt, na gut, klar, macht Sinn, oder? Also wenn ich verstehe, dass meine Maschine kaputt geht, ähm, ist ein toller Anwendungsfall. Wenn man ein bisschen genauer darüber nachdenkt, ähm, ist es aber vielleicht gar nicht gar kein so toller Anwendungsfall. Ähm, weil typischerweise viele Maschinen werden so konstruiert, dass sie wirklich nicht kaputt gehen. Das mhm. heißt, die laufen mit 99, irgendwas Prozent ähm, Uptime. Und ich, ich brauche eh irgendwelche... Ähm, ich muss irgendwelche Stoffe nachfüllen. Das heißt, es gibt eh irgendwie Schritte, in denen ich dann die, die Maschine mal wieder aus, äh, irgendwas ausschalten muss und irgendwas machen muss. Ja. Und die Frage, ob so brick maintenance als, 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 als Use-Case eigentlich sinnvoll ist, ähm, die muss ich mir ganz genau stellen. Und in diesen Fällen, wenn ich so eine Standardmaschine habe, ist es eben oft die Antwort, es ist gar nicht sinnvoll, weil ich, ich habe so wenig Ausfälle, die ich vorhersagen könnte. Und selbst wenn ich sie vorhersagen kann, ähm, dann ist vielleicht auch der Schaden, den ich, den ich habe, so gering, weil ich das eh dann reparieren kann, mhm. dass es keinen Sinn macht. Das heißt, ganz, ganz wichtig für den Erfolg von, ähm, von den Use Cases ist es erstmal auch zu sehen, ähm, verstehe ich wirklich, was ich, also habe ich den richtigen Use Case? Bin ich auf dem Thema, was ich mit, äh, mit KI wirklich lösen, lösen kann und lösen sollte? Und um genau das Strict-to-Maintenance-Thema äh, nochmal abzuschließen, wenn ich einen, einen Offshore-Windpark baue, wo es natürlich unglaublich teuer ist, meine Mechaniker ja. rauszubringen, ähm, ja, ich muss die rausfliegen, da gibt es irgendwie Unwetter und so weiter, da macht es natürlich total Sinn, zu sagen, ich verstehe, wann was schief geht.
0: Das hast du sehr schön erklärt. Du bist sehr gut in den eigenen Überleitungen zur nächsten Fragen. Ah. Ich wollte dich nämlich natürlich auch fragen, wie kann man denn dieses Scheitern, was kann man denn tun, um das zu vermeiden. Wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du auch wirklich tiefer reinschauen in den Anwendungscase. Aber wie, wie stelle ich mir das in der Praxis vor? Was muss getan werden, um möglichst viel Scheitern ja. abzuwenden?
2: Ja. ja, ich glaube, der wichtigste Punkt, und da kommen wir wieder zurück zu dem Thema Entmystifizieren. Sich wirklich ähm, nicht von der Technologie leiten lassen, zu sagen, ich will KI machen, ja. ähm, das, das, das hilft halt nicht, zu sagen, ich will irgendwie, und, also es klingt banal, aber es ist leider in vielen Firmen auch die Realität, Sagt irgendeiner, ich will Deep Learning machen oder ich will jetzt irgendwie Reinforcement Learning machen oder sowas. Und das ist erstmal nicht die richtige Frage. Ich muss immer vom Problem kommen, wenn wir die Frage stellen, ist, ist KI das richtige Werkzeug? Und dann ist es ganz entscheidend, die... KI-Experten und Machine Learning-Experten auch mit den Fachexperten zusammenzubringen. Ähm, das ist wie bei klassischen Softwareprojekten auch. Aber ich muss sicherstellen, dass ich letztendlich ähm, die Leute, die Machine Learning verstehen und die Leute, die, die die Lösung am Ende in irgendeiner Weise brauchen, sei es die dann irgendwie die Maintenance machen oder die eine Kreditentscheidung treffen, dass ich die gleich vom Anfang an mit einbinde. Das heißt, ganz, ganz wichtig, also gar keine technologischen Themen, ähm, sich, sich wirklich aus der Perspektive des Nutzers Gedanken zu machen, ist es ein Fall, bei dem ich KI brauche, ähm, den Nutzer direkt am Anfang schon einzubinden, sich auch äh, Gedanken zu machen, wie, geht, wie gehe ich am Ende eigentlich mit dieser Vorhersage um? Mhm. Weil es, es hilft ja auch nichts, wenn meine KI irgendwas vorhersagen kann, aber ich gar keinen Prozess habe, damit umzugehen. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, ähm, sich da von vornherein immer überlegen, was will ich damit, was kann ich damit erreichen? Und typischerweise, was wir sehen, ist Technologie meistens nicht der limitierende Faktor. Ja, Technologie kriege ich irgendwie in den Griff. Ähm, aber wenn ich, ich sage mal, ein Problem, oder ein, ein Problem versuche zu lösen, was es nicht wert ist, gelöst zu werden, dann hilft mir der beste Ansatz nicht.
0: Das ist das Verifizieren, das stimmt. Aber dann stelle ich dir jetzt noch eine Frage, die quasi noch eine Stufe tiefer geht. Was tue ich denn, um die Probleme, die ich schaue, ob sie mit AI gelöst werden kann, überhaupt zu identifizieren? Wer im Unternehmen und wie, wie könnte ich mir sowas in der Praxis vorstellen? Wo ja. ist der erste Schritt für ein Unternehmen?
2: Genau, es ist auch ist eine, ist eine spannende Frage, weil ich habe typischerweise, ich brauche halt beide, beide Kompetenzen. Ich muss auf der einen Seite natürlich Machine Learning oder KI verstehen. Ich jetzt brauche die Experten, die das können. Ich brauche dann aber die Fachexperten. Und die Frage ist, wie bringe ich beides zusammen? Wichtig ist im ersten Schritt, dass ich erstmal Verständnis über KI schaffe. Also na, wieder entmystifizieren. Zum Beispiel ein Training mache mit allen Leuten, die da irgendwie involviert sind, zu sagen, was ist KI eigentlich? Worum geht es genau? Diese Entmystifizierung, es ist nicht der Terminator, es ist aber auch nicht irgendwie ein Hype, der vorbeigeht, ähm, dieses Verständnis zu schaffen. Und das auch, ich sag mal, übergreifend. Also es ist nicht nur irgendwie ein, ein isoliertes Datenteam zu haben, sondern auch typischerweise im Vorstand anzufangen. Auch da dann zu sagen, hey, ähm, ihr müsst auch verstehen, was kann KI? Also, es ist nicht irgendwie ein Buzzword, das ihr irgendwie delegieren könnt an irgendeine Abteilung, macht mal KI, ähm, sondern ihr müsst verstehen, ähm, ja, was bedeutet es für euch als, als Firma, was bedeutet es für euch für einen Wettbewerbsvorteil? Ähm, das heißt, ganz, ganz wichtig im ersten Schritt, ähm, Verständnis schaffen, was kann KI, was kann es nicht? Mhm. Ähm, und dann ähm, kann man natürlich auch konkretere Dinge schaffen, was wir, was wir oft sehen bei Unternehmen, was was gut funktioniert, sind sogenannte, ja so, so, die heißen Ambassadors oder ähm, oder Translators. Ähm, das heißt Leute, die KI verstehen, aber dann eben sehr sehr genau mit den ähm, Fachverantwortlichen, den den Domänenexperten zusammenarbeiten, um Probleme zu identifizieren.
0: Super. Das, glaube ich, war ein sehr guter Tipp auch für alle Unternehmen, die zuhören. Ähm, würdest du denn sagen, dass es momentan Branchen gibt, in denen das Thema besonders groß ist?
2: Es ist, glaube ich, grundsätzlich so, dass das KI natürlich als Thema erstmal alle betrifft. Ähm, was man sieht, es gibt Firmen oder es gibt, es gibt Branchen, da ist es ähm, unmittelbarer der Fall. Das ist natürlich alles, was ähm, sehr, sehr datengetrieben ist, also Handel zum Beispiel. Ähm, da konkurriere ich im Endeffekt mit, ähm, ist hier draußen, äh, die Zuschauer sehen es nicht, aber großes Amazon-Lager ähm, steht hier vor der Tür. Ähm, und wenn ich als Handelsunternehmen also ich mit dem Amazon konkurriere und ähm, und ich äh, die die Preissetzung, also ja, Dynamic Pricing, also meine meine Konkurrenz, die Preise, ähm, algorithmisch setzt und ich das irgendwie manuell, weiß nicht, einmal im Monat mache, habe ich keine Chance. Mehr. Deswegen in Bereichen, in denen ich letztendlich konkurriere mit ähm, Firmen, die auf auf Machine Learning setzen, das ist wichtig. Das sind, das sind Themen wie wie Handel, alles was im weitesten Sinne irgendwie mit ja Online zu tun hat, Travel und so weiter, Logistik. Aber was wir ganz ganz stark sehen, ist es äh, auch in der aktuellen Zeit, Thema, ähm, ja, auf der einen Seite Ressourcen schon, aber natürlich auch jetzt das Thema Energiepreise, ähm, dass wir ganz, ganz stark sehen, dass es für, für, für ganz, ganz viele Firmen wichtig wird, zu sagen, wie kann ich auch Machine Learning nutzen, um meine Prozesse energieeffizienter zu machen und dann auch zu verbessern.
1: Jetzt, jetzt heißt ja unser Podcast Road to 2030. Das heißt, wir möchten gerne am Schluss immer noch mal einen Ausblick machen, nicht unbedingt in Richtung 2030, aber zumindest in die Zukunft. Was kommt denn nach KI, Philipp? Jetzt nicht im Alphabet, sondern eher in der Glaskugel.
2: Ja, ich glaube, ich habe vorhin schon über Foundation Models gesprochen. Ähm, ich glaube, es kommt erstmal KI. Und oh. ich glaube, das ist, das ist ein Thema, womit man sich schon, schon beschäftigen muss. Ähm, auch, ich sag mal, für uns, für uns alle, mhm. äh, was bedeutet das, das für uns alle? Ähm, das, das Spannende bei KI ist eben auch, ähm, es, es ändert eben auch Wissensarbeit. Also, es ändert ganz, ganz viele Aufgaben. Ähm, nehmen wir jetzt irgendwie hier einen Podcast. Also, ja, vielleicht rede ich dann in, in ein paar Jahren, ist das dann ein, ein, ein Chatbot, mit dem ich den Podcast führe, der sich die Fragen ausdenkt, der das macht. Und da sind wir gar nicht so weit weg. Das ist, ähm, deswegen, Antwort ist, ich glaube, es kommt erstmal KI und in ganz, ganz vielen Bereichen, ähm, die dann eben auch viel Einfluss auf, auf ja, unsere, unsere aller Jobs und auch Tätigkeiten haben werden.
1: Großartig. Das war ein tolles Schlu Schlusswort oder Schluss, äh, ein toller Schlusssatz. Vielen Dank, lieber Philipp. Ähm, bevor wir dich an der nächsten Ecke jetzt in unserem Podcast-Mobil rausschmeißen, ähm, möchten wir das Ganze nochmal kurz zusammenfassen, bevor wir dich verabschieden. Ähm, aus meiner Sicht eine sehr, sehr spannende Folge wieder Total. heute auf der Road to 2030. Wir haben erstmal äh, über dich und über die Firma Applied AI gesprochen, was du da machst, was ihr genau macht. Wir haben über die großartige Definition für die Oma gesprochen von Künstliche Intelligenz. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass Künstliche Intelligenz nicht unbedingt Mittel zum Zweck ist, dass das Unternehmen, was dir KI einsetzen möchte, erstmal genau analysieren muss, Hilft mir KI in dem Falle oder ist, ist finde ich, vielleicht dass der moderne strategische Ansatz der, dir nicht sowieso verfolge? Also nicht nur KI einsetzen, weil alles, weil alles machen weil es modern ist. Und du hast uns noch mal großartig eingeführt in äh, verschiedene Use Cases, in denen man KI nutzen kann und äh, auch Branchen, in denen vielleicht KI hyper ist oder heißer ist als in anderen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Von daher sagen wir nochmal beide, ein großartiges Dankeschön. Dankeschön an dich. Schön, dass du bei uns warst. Wir lassen dich jetzt hier auf der Road to 2030 raus. Wir freuen uns aber natürlich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist, wenn es heißt, Ziel ist berechnet, Ziel 2030.
2: Ja, vielen Ziel Dank für die Einladung. Dankeschön. Dankeschön.